0: bei Shareholder Value und ich habe einen sehr hochkarätigen Gesprächspartner hier. Mögen Sie sich einmal kurz vorstellen. Mein Name
1: ist Frank Fischer. Ich bin Vorstand der Shareholder Value Management AG und berate Fondsmandate, unter anderem den mit dem längsten Track Record, den Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen, für den wir relativ bekannt geworden sind.
0: Ja, sind da zu Recht sehr, sehr bekannt. Zum einen eben auch weil es ja auch mittlerweile ein sehr großes Formvolumen da verwaltet ist. Was ist checkt als Idee hinter Shareholder Value und vor allen Dingen hinter dem Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen?
1: Als Idee steckt darin, darin, das, was wir schon
0: ursprünglich
1: für die Aktienclubs auch als Idee umgesetzt haben, sich beteiligen an Unternehmen und das geht ja wie bekannt ist mit Aktien ganz besonders gut. Wir sehen halt die Aktie als einen Teil einer Firma und nicht als ein Spekulationspapier. Wir investieren, wir investieren nach Value-Kriterien. Value-Investing ist das, was unser Vorbild Warren Buffett uns beigebracht hat, dass man eben mit Sicherheitsmarge einkauft, indem man eben tatsächlich die ja, Emotionen, Angst und Gier an der Börse dafür nutzt, um dann antizyklisch zuzuschlagen, wenn es Ausverkaufssondersituationen gibt und umgekehrt, wenn die Euphorie da ist, eben die Titel auch zu verkaufen und dann lieber Sicherheit zu wählen, also Cash und dann wieder zu kommen, wenn die Angst im Markt ist. Und so sind wir getrieben von den Emotionen im Markt und von dem, wie wir Firmen verfolgen mit ihrer Strategie, wie wir die Manager beurteilen, und bewerten und dann agieren wir eben so, dass wir langfristig und nachhaltig gute Renditen erwirtschaften wollen.
0: Jetzt haben Sie das Wort nachhaltig schon selber gesagt. Der Fang von der Aktienfonds für Stiftungen hat ja auch ESG-Kriterien integriert. Was hat Sie dazu bewogen und wie äußert sich das vielleicht auch in dem Fonds?
1: Das Thema, warum wir überhaupt in Richtung ESG gegangen sind, liegt darin, dass wir mit der von dem Gründer Günther Weisfenning initiierten Stiftung, der Share Value Stiftung, das steht für Werte teilen, einen äh, auch Mitaktionär in der Firma haben. Die Stiftung hat ca. 10% Anteil an unserer Firma und äh, ist selber dadurch ins Leben gerufen worden, dass der Gründer sich von einem guten Teil seines privaten Vermögens getrennt hat. Er hat gesagt, ich finde das gut wenn ich auch der Allgemeinheit etwas wieder zurückgebe, weil es mir selber so gut geht. Und dafür bin ich sehr dankbar und dann teile ich auch gerne meine Dankbarkeit im Rahmen einer gemeinnützigen Stiftung, die in Jugend- und Altenhilfe geht und äh, verfüge aber, dass das so investiert wird, wie ich das für langfristig sinnvoll halte, nämlich in Realwerte, sprich in Aktien. Also dort ist der Stiftungszweck klar vorgegeben, es muss in Aktien investiert werden. Und über die Dividendensummen und über die Kursgewinne, die zu erwirtschaften sind, kann man dann die Zwecke bedienen. Das sind mittlerweile, Stiftung ist mit 13 Millionen an den Start gegangen, jetzt sind es ungefähr 45 Millionen Euro Volumen. Und wir haben in dem Jahr 2018 einen Erwartungswert von ungefähr 1 Million Euro an äh, ja, Mitteln, die gemeinnützig ausgegeben werden für Jugend- und Altenhilfe in äh, einer Summe, von der ich ausgehe, dass wir es auch schaffen werden, obwohl es jetzt etwas volatiler ist. Und da sind wir schon stolz drauf, dass wir unsere unserer Leistungen und dem, was der Gründer unserer Firma gemacht hat, das unterstützen dürfen, was jetzt von der Tochter Christiane Weißling fortgeführt wird, dieses Werk, dass wir auch was für die Allgemeinheit tun. Und so kamen wir dann dazu, uns zu überlegen, wenn wir anderen Stiftungen, das ist aus dem Dialog mit diesen anderen Stiftungen passiert, unsere Dienstleistungen anbieten, dann ist für die das Thema Nachhaltigkeit nicht nur im Sinne von, das sind gute Firmen, die nicht pleite gehen, sondern auch das sind Firmen, die gut geführt werden, also im Sinne von guter, nachhaltiger Corporate Governance, die uns sehr wichtig ist. Wir achten ja bevorzugt, sind wir in Eigentümergeführten oder familiengeführten Firmen unterwegs, weil wir denken, dass diese anders über den Zyklus investieren, nachhaltiger, langfristiger sich ausrichten. Und so sind wir dann aber auch dazu gekommen zu überlegen, wie ist das denn mit den Risiken in Firmen und gibt es bestimmte Dinge, die wir nicht machen wollen. Und es ist ganz offensichtlich Themen wie zum Beispiel Rüstung oder auch Kinderarbeit. Das sind alles Dinge, das muss man nicht investieren. Wir können auch andere Titel finden, wo wir sagen, damit können wir eine gute Rendite für diese Zwecke erreichen. Und so haben wir uns dann damit beschäftigt, welche Kriterien für uns in Frage kommen und sind dort bei der evangelischen Kirche fündig geworden. Dieser Katalog, der hat uns angesprochen. Da haben wir uns überlegt, welche Dinge uns eventuell dabei missfallen, weil wir anderer Meinung sind und haben dann eine Agentur gesucht, die das für uns erledigt. Das ist die Agentur Sustainalytics. Die haben über 150 Research Angestellte, die sich durch die ganzen Nachhaltigkeitsberichte kämpfen und dann zu jeder Firma eine Aussage treffen können, welche Kriterien der Nachhaltigkeit dort erfüllt werden oder nicht und in welchem Maß und bevor wir investieren können, also bevor wir eine weitere Idee recherchieren, legen wir jetzt deren Filter an, den die für uns fortführen. Wir haben gesagt, das sind die Kriterien, die wir haben möchten. Bitte achtet darauf, dass wir die einhalten und sagen wir, das ist eine Aktie, die könnte uns interessieren und sagen die tut uns leid bei der Firma ist euch vielleicht nicht aufgefallen, die hat zwar richtigerweise, so wie ihr es schon gedacht habt, 80% der Umsätze sind unkritisch, aber 20% sind halt eben in Rüstungsgütern und das ist bei uns ein Ausschusskriterium und dann ist die für uns einfach nicht investierbar und dann brechen wir den Research-Prozess schon vor dem Start ab, damit wir keine Zeit vergeuden, dann haben wir also das vorgeschaltet. So ist das wirklich in der Praxis. Ja. Oh,
0: spannend. Das heißt, Kriterien sind da jetzt mit drin. Welche äh, Dinge verändern sich denn mit der Zeit? Also gibt es irgendwelche Kriterien, die sich da jetzt dann ausbewegt haben oder irgendwelche Dinge, die verschärft worden sind oder ist es alles gleich geblieben?
1: Also was wir tatsächlich merken ist, dass wir äh, manchmal haben wir Diskussionen, weil der Kollege sagt, die haben gar nicht recht. Ähm, die sagen, da ist mehr als 10% vom Umsatz in einer Branche oder einer Richtung, die wir nicht wollen. Und er sagt, ich bin mir ganz sicher, das sind noch nicht mal 5% und deswegen dürfen wir das. Ja, und dann kommen wir schon in Dialog mit Sustainalytics und manchmal hat Sustainalytics recht, manchmal haben wir recht. Ja. Also es ist dann wirklich so, dass wir das sehr ernst nehmen, weil wir wollen uns ja nicht einem äh, quasi so einen Augenschein unterwerfen, sondern es soll wirklich ein Kriterium sein, was belastbar ist. Und dementsprechend engagieren wir uns in diesem Dialog. Ähm, es gibt bestimmte Dinge, die wir zum Beispiel nicht so machen, wie die evangelische Kirche, wir haben zum Beispiel ein Kriterium, wo es darum geht, dass wir ähm, sagen, genetisch veränderte ähm, ja, Produkte sind ein Thema für die Kirche. Das ist natürlich für uns ein Thema, wenn ich jetzt an den Menschen denke, ähm, kann ich das nachvollziehen. Aber wir haben auch ähm, Investments, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, auch wenn wir nicht investiert sind, aber die Mannslebener Saatgut KWS, die machen sehr viel traditionelles Kreuzen von entsprechenden Pflanzen und dann eben mit diesen verbesserten Charakteristika in den Pflanzen das Thema Ernährung mit höheren Erträgen und besseren Kriterien der Härte der Pflanze, dass sie sich wehren kann gegen Schädlinge oder dass sie auch in trockenen Jahren oder mit feuchter Umgebung, also die werden einfach gezüchtet, so dass diese Nachhaltigkeit gegeben ist für das Saatgut. Jetzt kann man aber auch dort genetisch veränderte Teile reinnehmen und nachdem ich sehe, wie das äh, Bevölkerungswachstum auf der Erde ist, sage ich mir, es ist mir wichtiger, die Menschen, die es hier gibt, ernähren zu können und dazu gehört für mich auch die genetische Änderung des Saatguts. Also habe ich gesagt, da möchte ich gerne investieren können. A, weil ich glaube, dass es eben ein langfristig gutes Investment für uns ist und B, weil ich dort sage, die Kriterien der Kirche kann ich zwar nachvollziehen, möchte ich aber nicht teilen in diesem Fall. Und so haben wir uns gesagt, dort weichen wir von dem Katalog zum Beispiel ab. Und so haben wir aktuell zum Beispiel die Diskussion, wo wir sagen, Mensch, Restaurantketten, die sind auch relativ stabil. So von wegen Motto, gegessen wird immer. Und dann gibt es einige Ketten, die kommen gerade unter Druck. Damit bieten sie für uns günstige Ausverkaufspreise an. Wir könnten mit Sicherheitsmarge kaufen, dürfen wir aber nicht, weil diese Restaurantkette zum Beispiel auch Bier oder eben Wein im Ausschank hat. Und das ist jetzt der Dialog, den wir aktuell führen. Wie viel Anteil dürfen die haben? Weil es geht uns jetzt nicht darum, dass ich in Diageo investieren will, weil Alkohol schließen wir aus, aber bei bestimmten Genussmitteln, wo ich sage, das ist eher so eine Art Kulturgut, wo ich eben nicht sehe dass die sehr starke Suchtgefahr, wie bei einem Whisky oder sowas, so hart Liquor, äh, das ist offensichtlich. Bei anderen Dingen, wenn ich eben, um mal so ein Beispiel zu nennen, wie die Cheesecake Factory, äh, da ist schon Käsekuchen im Namen drin, aber die schenken halt auch mal ein Bier aus zum Hamburger, den man dort auch kaufen kann. Und das ist aber jetzt nicht irgendwie die schlimmste Säuferbar, die man sich vorstellen kann. Ne? Nur damit schließen wir uns äh, so ein Investment aus mit den sehr harten Kriterien. Und da überlegen wir, inwieweit sind wir bereit, den Katalog eben anzupassen, wo unsere Kriterien nach wie vor erfolgt, äh, erfüllt sind und wir sagen, das ist unser eigener Anspruch. Wir wollen ja diese Nachhaltigkeit, aber wir wollen eben nicht zu viel ausschließen, weil bestimmte Dinge dann gar nicht machbar sind. Und dann muss man eben sich selber fragen und dann auch mit der Agentur, mit Analytics eben in den Dialog treten, um zu überlegen, kann ich und wie kann ich es anpassen und wie ist das auch verfolgbar und administrierbar, dass der Aufwand, das nachzuhalten, dann auch geleistet werden kann. Das ist eben dann der, der Realitätscheck.
0: So, das heißt, diese ganz harten Kriterien finden Sie erstmal grundsätzlich nicht so gut, sondern man muss sich da immer auch anpassen an die aktuellen Begebenheiten. Das wird sich wahrscheinlich eben auch auf Siegel weiter bewegen. Wir haben bei uns in dem Podcast ab und zu mal über bestimmte Siegel gesprochen, aber trotz alledem ist es ja eine Frage aktuell, der Trend geht ja immer mehr in die Richtung auch Nachhaltigkeit zu machen. Jetzt ist ja einer Ihrer Gründer auch jemand gewesen, der diesen Nachhaltigkeitsaspekt mit reingebracht hat. Wie stark ist es so, dass Sie eben gerade von dieser Klientel nachgefragt werden? Und wenn Sie mit institutionellen Anlegern zusammenarbeiten, wie viel sind denn da so, dass Sie sagen, wir machen das extra mit Ihnen, weil das eben auch diesen Nachhaltigkeitsattempt dann hat?
1: Also das ist schon so dass das nicht nur ein Label ist. Es gibt viele, die sagen, das ist mir einfach wichtig. Das ist ein echtes Kriterium für mich, weil ich habe eben dort ein Vermögen, was ich eben nicht nach anderen Ideen angelegt haben will. Und deswegen achten die da drauf. Die fragen uns oder sie laden uns gezielt deswegen ein und sagen, ihr gehört mit auf die Liste derjenigen, mit denen wir überhaupt einen Dialog treten, weil ihr euch so verhaltet. Denn das sind besonders bei den Stiftungen. Da ist dann... Ein Stifter, der hat verfügt, dass so und so investiert werden soll und der Stiftungsrat setzt das dann um. Und wenn man eben bestimmte Dinge nicht macht, dann darf der das gar nicht, weil der Stifterwille es so verfügt hat. Es ist auch bei Kirchen so, dass die mit uns im Dialog sind und sagen, das ist gut, wie ihr das macht, denn auch wir als Kirche wollen unsere Mittel so angelegt wissen. Also gibt es schon die eine oder andere Tür, die einfach nur deswegen aufgeht. Ich denke nicht, dass das der alleinige Faktor ist. Eine gute Performance gehört auch dazu. Also ohne, dass wir in dem Markt auch ein vernünftiges Risikoertragsprofil bringen, würde sich die Tür nicht öffnen. Das ist klar. Also nicht nur, weil wir dieses Label haben. Aber es hilft. Es hilft eindeutig und ich kann es schwer greifen. Aber es ist nicht so, dass es nur ein Ding auf der Checkliste ist, sondern für viele ist es, der Grund, uns überhaupt zu bitten, mal mit ihnen in Dialog zu treten. Und äh, das ist so, dass ich mir sage, da passt es dann auch für uns wieder. Und vor allen Dingen das Schöne ist, viele dieser Investoren, nachdem die durch so gründliche Prüfungen durch sind, sind viel langfristiger dabei als andere Investorengruppen, die wir eben auch mal ansprechen, aber die vielleicht äh, nicht so auf solche Themen achten. Und diese langfristigen Investoren sind natürlich auch für den Portfolio-Manager viel, viel dankbarer, weil man dort eben nicht mehr Stress im Portfolio hat oder Fluktuationen, sondern weil man weiß, dass diese Investoren einen langfristig begleiten, weil sie Entscheidungen getroffen haben, die sie dann auch mal hinterfragen und gucken, macht er das auch wirklich. Aber dann ist eben das so, dass sie sagen, wenn das dann läuft, bleibe ich auch wirklich lange dabei. Zum Beispiel unser Seed-Investor der seit Anfang an, seit Anfang 2008 dabei ist.
0: seed also Investor ist der Gründer?
1: Also mit das ist derjenige, der quasi als der Fonds ins Leben gerufen wurde. Ich darf den auch nennen. Das ist die Ernst-Abi-Stiftung. Die gehört zu dem Umfeld Karl Zeiss. Und die sind von Anfang an dabei und haben quasi uns überhaupt ermöglicht, den Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen zu initiieren. Man braucht ja ein gewisses Volumen an Mitteln, sonst lässt sich so eine Fülle, eine Vorhülle gar nicht sinnvoll
0: betreiben. War das irgendwie 10 Millionen oder sowas? Wir? Um
1: den Dreh rum haben wir gehabt und da war hauptsächlich eben die ernst abe stiftung und dann war auch noch eine Ärztekasse dabei und dann gab es noch den einen oder anderen, der dazu kam. Aus dem Stiftungsumfeld wurde es dann erstmal weniger, weil wir ja noch nicht die, diese Performance-Historie nachweisen konnten. Das kam dann erst später, nachdem wir dann über mehrere Jahre erfolgreich waren, und jetzt freut sich äh, ja, die Ansbachische Stiftung über 11% Prozent ähm, pro Jahr seit 2008. Ähm, jedes Jahr 11%, Prozent, da sind die sehr dankbar für. Und es hilft ihnen sich von dem Immobilienbereich, der bei denen sehr stark ist, etwas zu diversifizieren. Die hatten also sehr viele ähm, ihres Vermögens von der prozentualen Struktur eben im Immobilienbereich und wollten gerne eben etwas aus den Immobilienerträgen nehmen und uns dann die Aktienanlage packen und dabei konnten wir ihnen helfen, genau das zu erreichen. Und es war für uns toll und so ein langfristiger Investor, der von Anfang an dabei ist, das ist natürlich auch für uns klasse, das bringt Stabilität rein und der Dialog ist auch toll. Der weiß, wie wir es machen, dass wir auch nachhaltig sind, ist mit der Ertragssituation zufrieden und wir sind dankbar, solche Stiftungen dann auch als Kunden zu haben.
0: Jetzt ist es ja so, dass Sie mit Ihrem Fonds natürlich nicht die Einzigen sind, die dieses Nachhaltigkeit im Schilde führen, um das mal so zu formulieren. Wie stark kommen denn vielleicht auch große Anbieter jetzt mittlerweile auf Sie zu? Sie sind ja mittlerweile einer der großen Player. Also, Sie haben jetzt ja auch bei, wenn ich das richtig gesehen habe, bei Morningstar sind Sie irgendwie auf Tab 5 dann gelandet. Wie, was für ein Echo gibt es da? Also, kommen dann irgendwie eine DWS und eine Union Investment zu Ihnen an und sagt, helfen Sie uns dabei, das auch nachhaltig zu machen? Oder sitzen Sie noch auf Ihrem Hohen und machen das für sich selbst? Nein, also da
1: ist es nicht so, dass wir irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal haben oder so ein Aushängeschild sind. Einige der Boutiquenanbieter, mit denen sind wir schon im Dialog, die sagen halt, erzähl mir mal, was machst du da und warum macht ihr es so, um zu verstehen, ob das nicht auch für sie ein Kriterium sein kann, das ihnen dann auch den Erfolg bei den Kunden bringt. Aber die Großen, die brauchen uns nicht, da macht man sich keine Illusionen. Solche großen flagshiphäuser die machen ihr eigenes Ding und ich glaube, die haben auch tolle ähm, ja, Abteilungen, die sich intensivst damit permanent auseinandersetzen. Ähm, für mich war das eher so ein Ding, wo ich gesagt habe, komm, ich kümmere mich selber drum ähm, und trete in den Dialog ein und äh, dort gibt es eben wirklich Bereiche, die dann sagen, das sind die verschiedenen Aspekte der Nachhaltigkeit und wie können wir das eben bestmöglich erfüllen. Und ich bleibe halt eben immer sehr hemsärmlich dabei und schaue mir das Ganze an, inwieweit wir eben dem gesamten Auftrag unserer Kunden sowohl für das Thema Nachhaltigkeit wie auch für die Ertragsseite gerecht werden können, ohne uns dabei zu verbiegen und eben diesen Katalog dann zu ähm, verstoßen. Weil das ist genau der Grund, warum wir uns diesem Katalog unterworfen haben, dass wir ihn ja auch erfüllen wollen. Ja? Und äh, ich will halt da nicht nur ein Siegel haben, sondern ich will das Leben. Und man kann sehr oft bei der Nachhaltigkeit, kann man so schnell diskutieren und sagen, Mensch, das sind immer zwei Seiten einer Medaille. Das geht sogar bei Rüstungsgütern los, wo man die Diskussion führen kann. Ich habe das auch damit mit den Analysten im Haus, die sagen, Mensch, jetzt kann ich hier diesen tollen Getriebehersteller nicht kaufen, weil der macht halt nicht nur Zement- und Windkraftgetriebe, sondern macht auch Getriebe für Schiffe. Und Schiffe fahren halt nicht nur für irgendwie... Die großen äh, ja, Abramowitsch dieser Welt und irgendwelche anderen Oligarchen auf ihren privaten Yachten. so also Die fahren auch im Marinebereich, also eben da, wo wir nicht investieren wollen. Und dann kann man Getriebe auch in Panzern einsetzen, Panzergetriebe. Ja, dann kann ich diese Firma halt nicht kaufen. Und dann kommt ein Kollege und sagt, ja, aber das sind doch ganz tolle deutsche Puma oder Leoparden und wir müssen uns doch gegen Putin verteidigen können. Und dann geht das los ja, mit all diesen Dingen. Und dann muss man einfach sagen, schau, das sind die Kriterien, wo wir gesagt haben, Rüstungsgüter machen wir nicht. Punkt. Wir brauchen hier nicht mehr weiter diskutieren. Die haben einen so großen Anteil an dem Bereich, also kommt die Aktie nicht in Frage für das Mandat, wo wir uns diesem Katalog unterworfen haben. Und das wie Sie schon
0: richtig gesagt haben, das ist ja erstmal ein Ausschlusskriterium. Es gibt ein Universum, was sehr, sehr groß ist und wo man richtig. sich auch viele andere Sachen dann rausgucken muss, da muss man sich ja dann nicht unbedingt den Getriebe herstellen. So ist es.
1: Es gibt äh, so viele Aktien, ähm, also wir haben über 40.000 Aktien weltweit ähm, und da kann man so viele finden und natürlich, wo die Leute auch nicht ganz drüber nachdenken, dieses Nachhaltigkeitskriterium ist auch ein zusätzlicher Risikoschutz, ein Faktor, wo bestimmte Dinge, also wenn ich hohe Umweltstandards zum Beispiel habe, wenn ich Standards habe, wie ich mit meinen Mitarbeitern umgehe, wenn ich keine Kinderarbeit mache und wenn ich dort Prozesse habe, die das nachhalten, dann bin ich auch nicht ähm, dieser, der Risiken der Konsumenten ähm, ausgesetzt, die dann plötzlich mit einem Shitstorm auf Facebook reagieren wo die Umsätze einbrechen und meine Gewinne betroffen sind, weil eine Firma etwas gemacht hat, was eben den Verbraucher oder den Konsumenten dieser Produkte oder Dienstleistungen so gegen den Kopf stößt, dass sie sagen, wir wollen nicht mehr mit dir. Das ist im Zeitalter von Social Media heute ein echtes Thema. Und Wir haben also dort mit dem Katalog nicht nur eine Einschränkung von unserem Universum, sondern eben eine wo wir bewusst eben auch bestimmte Risiken nicht mehr drin haben, weil diese Kriterien der Nachhaltigkeit uns einfach bestimmte Risiken, die in jeder Firma ja gegeben sind, da sind die reduziert. Weil dieses diese Kriterien führen dazu, dass wir bestimmte Risiken nicht mehr auf uns nehmen, weil sie einfach ausgeschossen sind.
0: Jetzt sind Sie ja schon sehr, sehr weit gekommen. Von daher komme ich so langsam, leider auch, wenn ich sehr gerne noch viel weiter mit Ihnen unterhalten wollen würde, in Richtung Ende. Aber wohin geht es noch mit shareholder ist es so, dass wir in naher Zukunft dann die Weltherrschaft übernommen haben und dann über ADSG-Kriterien reinbauen, Was, wo sehen Sie sich?
1: Also, wo sehen wir uns? Es ist so, dass ich sehr für das Aktienthema brenne und das Nachhaltigkeitsthema auch für wirklich toll halte, weil uns ist wirklich, es ist etwas, wo ich sage, wir schaffen Werte für Investoren, die eben sagen, wenn du Werte schaffst, dann mach es doch bitte möglichst nachhaltig. Ich finde, das ist ein guter Match. Es ist auch für uns wirtschaftlich toll, für die Firma. Nur was mir eben sehr viel Spaß macht, ist eben auch Miteigentümer zu sein, im Dialog mit dem Management zu sein. Auch das Thema Nachhaltigkeit in den Anreizsystemen ist zum Beispiel etwas, was mir wirklich wichtig ist. Wir haben dort mit dem Professor Louis Feldhüs jemanden gefunden, der das voranbringt und der sagt, Nachhaltigkeit der Anreize sowohl für Aufsichtsräte wie auch für Vorstände, die langfristig am Residualgewinn ausgerichtet Werte schaffen wie Eigentümer und familiengeführte Firmen. Das sind Dinge, die wollen wir unbedingt mit unterstützen. Da freue ich mich, wenn viele Firmen sowas auch annehmen, weil wir glauben, dass damit die Firmen für alle Stakeholder, nicht nur für Shareholder, sondern eben auch für alle, ob das Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter sind, wenn diese Firmen so geführt werden, ist auch das ein Teil der Nachhaltigkeit. Und so Dinge freue ich mich, dass wir die, dadurch, dass wir größer geworden sind, können wir dort ähm, mit unserem Votum vielleicht mehr Gehör finden, vielleicht auch mit dem einen oder anderen Journalist drüber reden, der das dann nach draußen trägt. Und das genauso wie das Thema Corporate Governance, ähm, wo auch Themen kommen, wie werden eigentlich Firmen geführt? Äh, ist es möglich, dass Aktionäre eben miteinander im Dialog sind, um möglichst nachhaltig diese Firmen geführt zu bekommen? Das ist häufig ein Risiko hier weil das Thema Acting in Concert, also gemeinschaftliches Handeln von der Aufsicht immer sehr kritisch betrachtet wird, führt aber dazu, dass dann eben ohne den Dialog untereinander sehr viel ja, Eigengestaltung der Aufsichtsgräben von dem Management wirklich passieren kann. Und dann werden diese Firmen nicht nachhaltig geführt. Und das sind alles Dinge, die wir mit, der, mit dem größeren Volumen, das wir haben, können wir dort helfen, dass mit unseren Impulsen, und dem, was wir vielleicht auch mit Medien oder sogar auch mit der Politik im Dialog uns auf Dauer erarbeiten können, dafür sorgen können, dass diese Firmen besser geführt sind und nachhaltiger operieren. Und das ist so etwas, wo ich sage, da kann ich noch sehr viel Spaß dran haben. Und das ist das, was ich auch sehr langfristig begleiten werde. Und ich denke, wenn wir das machen, dann wird die Firmenentwicklung sowieso gut sein, weil das ergibt sich eigentlich aus diesem... Ähm, aus diesem Ansatz heraus äh, ist es eben sehr viel erfolgversprechend, weil wir eben versuchen, mit dem wie wir agieren, so zu arbeiten, dass es eben nicht kurzfristig, das können wir halt nie ausschließen, kurzfristig kann es immer was geben, was schief läuft. Ähm, das ist Volatilität, die Schwankung an der Börse, ein Problem in der Firma. Aber wenn man langfristig und nachhaltig ausgerichtet ist in all den Aspekten, die ich skizziert habe, dann ist man als Miteigentümer bei einer Firma dabei und kann von dem Wachstum und dem, was die Menschen schaffen in so einer Firma, die ja sehr positiv ausgerichtet sind, partizipieren. Und damit mache ich die Aktienanlage vielleicht auch für ein größeres Spektrum an Anlegern attraktiv, die wiederum für ihre Sparpläne oder Altersversorgungsthemen etwas finden, wo sie besser mit dem Risiko, das die Anlage hat, leben können. und wenn ich da einen Beitrag zu leisten kann, dann
0: würde mich das echt freuen. Hervorragend. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Und ähm, ich danke auf jeden Fall dafür, dass wir heute die Zeit gehabt haben, uns zu unterhalten. Ich, ähm freue mich, dass ihr wieder zugehört habt und ähm, ja leider habt ihr nicht den schönen Blick, den ich hier habe. Ich gucke jetzt gerade auf die EZB und auf den, auf den Main runter und ähm, ich freue mich, dieses positive Gespräch mitgeführt zu haben und ich wünsche euch allen noch äh, einen schönen Resttag, eine schöne Nacht oder wo auch immer ihr euch gerade befindet, einen äh, schönen Start in den Tag. Bis dann!